0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Diese Woche zu Gast Karl Amaron. Wir sprechen über seine 30-jährige Branchenerfahrung, eine wirksame Methode, kaputte Druckköpfe zu retten, großes Einsparpotenzial durch Tintenwechsel und Automatisierung, Mut und Kreativität. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer des Digital Thinking Podcasts. Heute wieder ein ganz, ganz, ganz wunderbarer, besonderer Gast und zwar der Karl. Karl Ammerong. mittlerweile seit über 30 Jahren in der Druckindustrie, davon 20 Jahre in Führungspositionen, national, international. Also der Mann ist wirklich viel rumgekommen. 30 Jahre glücklich verheiratet. Zwei Kinder sind aus dieser erfolgreichen Beziehung entstanden und damit herzlich willkommen, lieber Karl.
1: Ja, danke Erik. Schön, dass ich dabei sein darf. Wunderbar. Vielen Dank. Sehr, sehr und du konntest das besser auch nicht äh, vortragen. ja? Vielen Dank. Muss ich Ihnen bei viel zu sagen.
0: Doch, ich denke schon, dass du da noch was hinzufügen <lacht> kannst, denn jetzt geht es in erster Linie so ein Stück weit um dich. Wie Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist. Also nimm uns da mal mit, hol uns mal ab. Wie wie hat sich das denn so entwickelt?
1: Ja, ich hatte auch vorhin äh, gemeint, so wie du meinen beruflichen Werdegang äh, kurz geschildert hast, da wollte ich nicht so viel hinzufügen. Aber ja, wie du schon sagtest, also 30 Jahre in der grafischen Industrie, Drucktechniker. Ich äh, habe eigentlich äh, im Offset, ganz klassisch im Offset gestartet oder bin im Offset damals gestartet und bin dann zu dem ersten Hersteller Citex äh, später gegangen, habe dort äh, die ganzen ersten Workflows und CTP-Systeme äh, mit eingeführt in den Markt, dann bis hin zu MAS-Systemen, später dann bei EFI. Äh, und ich habe vor dieser schönen Herausforderung, Herausforderung, die ich jetzt bei Marabu habe, äh, habe ich noch äh, knapp zwei Jahre für eine englische Bank gearbeitet, für Refinanzierungen. Äh, das war auch ähm, ja, eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Und dann äh, wurde ich eben gefragt, von meinem jetzigen Arbeitgeber, ob ich mir hier diese Aufgabe in dem ja als Verkaufsleiter für die digitalen Tinten, ob ich mir das vorstellen kann.
0: Also das heißt, du du bist irgendwo immer so in, in der Branche gewesen mit, mit diesem kleinen, ich sage jetzt mal Ausrutscher, wobei da ging es glaube ich auch viel um Drucktechnik bei der Bank, ja, richtig. wo du mir ja, das richtig. im Detail erklärt hast. Ähm, ausschließlich. Also hat sich es immer irgendwie um, um Druck, um grafisches Gewerbe gedreht?
1: Absolut korrekt, Erik. Um nichts anderes. Also es hat sich immer um die grafische Industrie gedreht und auch die Aufgabe bei der Englischen Bank in London, das war hochinteressant, weil wir dort einige Refinanzierungen von großen Druckmaschinen gemacht haben, um so das Überleben und Weitermachen der grafischen Industrie, gerade im Offset, zu gewährleisten. War eine hochinteressante Aufgabe und eine interessante Erfahrung. Jetzt ist es, glaube ich, im Offset-Markt,
0: gefühlt also ich bin da nicht so im detail drin wie du vielleicht kannst du mich da auch ein stück weit abholen aber ich glaube im offset markt gab es ganz ganz viel bereinigung was gerade wahrscheinlich jetzt in der phase wo wir das aufzeichnen auch im im digitalen markt so ein stück weit ansteht
1: ja das ist äh, durchaus möglich also wir wissen ja dass die offset industrie in deutschland sich ja quasi halbiert hat also von denen die offset produkte herstellen ist es tatsächlich so. Wir hatten, glaube ich, vor 20 Jahren noch ungefähr sieben bis 7.500 Companies in Deutschland, die Offset-Produkte herstellen, gedruckt haben. Und heute haben wir, glaube ich, gerade noch mal 3.500 circa. Ähm, ja, ist stark zurückgegangen. Ähm, wir haben auch dadurch, dass es eben sehr, sehr große Anbieter wie große Internetdrucker, die einzelne muss ich ja hier nicht kennen, ist uns ja, bekannt, denke ich, die ja teilweise auch im digitalen Markt unterwegs sind, die decken natürlich schon einen Großteil ab, muss man schon wissen. Also die Offset-Produkte sind nicht unbedingt weniger geworden, sondern die, die diese Produkte herstellen, haben sich eigentlich so geballt dargestellt, dass man hier äh, ja einfach ähm, heutzutage mehr druckt, aber es machen eben nur noch weniger. Hm. Und was, was waren denn
0: jetzt so die Beweggründe? Also wenn du jetzt mal so deinen Weg etwas rausnimmst, ja. ähm es gibt ja auch ganz viele, die kommen mal kurz in die Branche geguckt und sagen dann so nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, boah, nee, also diese ganzen Druckheinys und, und Events und Messebau, das sind ganz, ganz schlimme, lasst mich in Ruhe mit dem Mist, ich mache wieder was Vernünftiges. Also was mhm. was war bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, hey, das, das, das ist total geil, ich will nie wieder was anderes machen?
1: Hast du sehr schön gesagt, ja. Also da, wo ich jetzt angekommen bin bei Marabo, da war es wirklich so, ich wurde auch gefragt, um eben äh, diese interessante Aufgabe als äh, ja als Director für die Key Accounts für die digitalen Tinten zuständig zu sein, ob ich mir das vorstellen kann. Und ähm, das war so eine Art ähm, Schlüsselerlebnis, wenn man, ähm, da muss ich jetzt auch noch ein bisschen zurückgehen, wenn man ähm, sich das vorstellt, wir hatten vor circa 20 Jahren, also Ende der 90er, hatten wir, ähm, grundsätzlich immer nur geschlossene Systeme. Das heißt, Kodak hat einen Workflow-Prinity angeboten, hatte ein CTP-System angeboten. Dieses CTP-System kam auch von Kodak oder musste von Kodak kommen. Und hinten, wo die Druckplatte in dem Fall noch entwickelt wurde, das musste auch Kodak alles aus einem Hause sein. Und man hat tatsächlich, oder die einzelnen großen Companies, vielleicht hören jetzt einige zu, wie auch immer, haben versucht, diesen Kreis so möglichst ja, zu schließen. Also, dass, dass auf gar keinen Fall irgendwie eine Fremdcompany plötzlich einen CTP-Belichter anschließt an einem Workflow, der nicht aus dem eigenen Hause kommt. Also, das waren so geschlossene äh, Abläufe, geschlossene Schienen. Und das ist ja das, was im Moment auch sehr, sehr stark, also zumindest noch im Dach in Deutschland, Österreich, Schweiz, das sieht außerhalb von Dach. Ganz anders aus, muss ich sagen, aber im Dach ist es noch so, dass ein Maschinenhersteller, ob das nun Aqua, Fuji, Efi, Louis, wie sie alle heißen, versuchen natürlich ihre Tinten, ihre Consumables dort äh, möglichst unterzubringen ja? und lassen eigentlich relativ äh, wenig Spielraum, für äh, andere Hersteller von Consumables, die vielleicht genauso gut, besser sind etc. Also da versucht man tatsächlich schon, wir kennen das auch ein wenig aus dem ja, aus dem kleineren Digitalmarkt, wenn wir uns heute einen Drucker kaufen einer Marke irgendwo im Supermarkt, da ist der ja eigentlich extrem günstig, wo man sagt, den kann man ja für das Geld gar nicht herstellen, aber dort versucht man natürlich über das Consumable, über die Ink, über die Tinte eben ähm, Geld zu verdienen. Dass das Ganze äh, legitim ist, okay, man versucht das wie gesagt im großen Stil, aber ich bin der Meinung, und das war für mich auch ein ausschlaggebender Grund, ich habe drüber nachgedacht, Mensch, das muss doch nicht sein, wenn wir hier äh, mit einer renommierten Company wie Marabu äh, mit unseren Top-Chemiker und Top-Leuten hier eine fantastische UV-Tinte auf den Markt bringen. Die kann doch auch durchaus eben für andere hochinteressant sein, wenn man eben gewisse Garantien mitbringt, Druckkopfgarantien. Klar, man muss schauen, dass man auch die Techniker hat, die da bei einem speziellen Fall auch mal helfen können in einer guten Zeit. Aber ich denke, es ist einfach die Zeit vorbei. Die Autos werden heute auch nicht verkauft. Und wenn ich heute ein Auto kaufe, Mercedes, und die sagen zu mir oder oder VW, du darfst mit dem Auto nur Aral tanken, das das ist sicherlich nicht mehr mehr Zeichen der Zeit im Moment, wo man man das unbedingt so durchziehen muss. Also ich denke mal, dass der Markt, und ich habe auch in den letzten anderthalb Jahren die Erfahrung gemacht, dass wirklich der Markt darauf wartet, eben da auch einen gewissen Support zu erhalten,
0: Hm. Was, was beeindruckt dich denn so in dem Markt so, so sehr ne? also, wenn ich, was ich so rausgehört habe, das, das Geschäftskonzept äh, äh, findest du nach wie vor interessant beziehungsweise ein Stück weit stört sich auch dieses also ich weiß nicht, ob das wahr ist ich habe das mal in einem Buch gelesen, dass Rockefeller irgendwie mal so früher Öllampen verschenkt hat weil weil noch niemand mit 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 Öl sozusagen Licht erzeugt hat und, und das ist ja sozusagen dann, da gibt es ganz, ganz viele Geschäftsmodelle, die draußen standen sind, eben jetzt auch Drucker und, und Tinte. Du sagst da, du willst da halt so eine, so eine Art Gegenpol schaffen zu dem, dem Monopol der, der Hersteller sozusagen.
1: Aber ja, ich würde meine, sagen, eigentlich eine Ergänzung. Also Gegenpart möchte ich gar nicht sagen, aber durchaus äh, eine Ergänzung, ja. Mhm. Ähm, weil du musst das ja auch mal so sehen, Erik, ähm, nicht es gibt ja, heute laufen die die großen Maschinen, du hast ja selber einige davon, die laufen ja nicht mehr zwei oder drei oder vier Jahre, so wenn sie abgeschrieben sind, sondern die laufen ja durchaus auch eine etwas längere Zeit. Und mhm. wenn man danach noch den Support äh, gewährleisten kann, wenn man danach auch weiß, hier, äh, ich kann hier eine, eine Wettbewerbshinter einsetzen, die auch fantastisch funktioniert und äh, ich kann dadurch diesem Unternehmen auch helfen, was ich durchaus tue in einigen Fällen, ähm, Und das Feedback der Kunden ist wirklich so, wie ich es vorhin schon mal versucht habe zu beschreiben, es ist einfach die Zeit gekommen, wo sich die Kunden nicht mehr vorschreiben lassen, wenn du hier bei mir dieses System kaufst, dann bist du dazu verpflichtet, auch unsere Tinte einzusetzen. Und dann wird irgendwas von Gewährleistungen, Garantieverträgen und etc., was es da so alles gibt, ja, auch teilweise werden dort, ich möchte jetzt nicht sagen, extrem verunsichert diese Kunden, aber man versucht das schon massiv in diese Richtung zu bringen und das halte ich einfach für überholt. Und das ist durchaus eine sehr, sehr spannende Aufgabe und die treibt mich auch an, muss ich sagen. Ich habe in den letzten 12, 13 Monaten wahnsinnig viele Installationen gehabt, die ich umgestellt habe auf unsere marabut tinte Ich weiß, dass unsere marabut tinte eine hervorragende Tinte ist, die in Deutschland hergestellt wird mit, mit allen äh, Möglichkeiten, Pigmente, die vielleicht, äh, oder, oder Zusatzstoffe, die vielleicht äh, nicht so sauber sind, sauberer zu machen. Also ich behaupte mal, dass wir eine sehr, sehr, in Anführungsstrichen UV-Tinte haben, die doch recht sauber ist. Und wir versuchen auch mit unseren äh, Chemikern, immer da das Beste rauszuholen, wo es eben heißt, Mensch, da ist noch ein Stoff drin, den können wir vielleicht noch ändern. Wie sieht das mit dem Geruch aus? Können wir den noch ein bisschen optimieren? Und das ist eine unglaublich spannende Aufgabe, weil dieser Markt auch sehr faszinierend ist. Also besserer Geruch,
0: made in Deutschland, made in Germany. Made in Ähm, Germany. Kurze Lieferketten. ähm, Ja, ja. Was, was, was sind noch so Punkte, die, die dafür sprechen? Du sagtest auch, Techniker habt ihr eigene...
1: Ja, wir haben halt das ganze Spektrum. Also man kann heute nicht mehr irgendwie äh, herkommen zu einem Kunden und sagen, schau mal hier, äh, wie das teilweise auch Mitbewerber machen. Ich äh, mache dir hier den super Preis. Es geht da nicht immer nur um den, um den letzten Euro, den man äh, hier äh, ja, herauskitzeln möchte. Äh, das gesamte Paket muss passen. Das heißt, äh, allein schon wenn man einen, eine, eine Umstellung dieser Tinte macht man muss die passenden Gebinde haben die sollten möglichst so sein dass sie auch äh, hervorragend in die Maschine eingefügt werden können ja. wir, wir haben das ja wir haben wir programmieren unsere Chips auch selber so auch diese äh, Maschineneinstellung relativ schnell ja eingestellt werden können. Also eine normale Umstellung heute bei einer großen Maschine, das liegt irgendwo bei zwei, drei Stunden, dann ist das erledigt, weil wir irgendwie gewissen Komponenten dazu haben. Und die Profilierung, die, die natürlich noch dann anfallen, das braucht natürlich seine Zeit, aber das bieten wir an. Und das Gesamtpaket ist eben nicht nur, habt ihr habt hier unsere Tinte, sondern ihr habt hier eine Garantie. Wir können eure Köpfe spülen. Das heißt, wenn ein Kopf mal defekt ist, dann wird ja nicht gleich ein neuer verkauft, sondern wir versuchen immer noch, ähm, die Köpfe zu spülen. Ich glaube, du hast da auch schon gute Erfahrungen mitgemacht, andere ja. Kunden auch. Äh, diese Köpfe werden wieder hergerichtet, dass man dann locker noch ein Jahr mitarbeiten kann. Da spart sich der Kunde eine Menge Geld. Äh, zahlt das auch nur, wenn die Köpfe erfolgreich wieder installiert ja. werden. Ansonsten, äh, ich glaube, die Quote liegt bei, bei 95 oder 90 Prozent, dass diese Köpfe anschließend wieder einsatz, äh, ja, einsatzfähig sind und das halte ich äh, im Gesamtpaket für sehr, sehr gut. Ja? Eine Hotline, Reaktionszeiten, das muss man heute alles liefern. Und wenn man heute mit einer, ich sag jetzt mal, Fremdtinte, obwohl wir ja auch für viele andere äh, entwickeln, äh, aber unsere sogenannte Fremdtinte darf nicht nur Tintenbestand sein, sondern das ganze Paket rundherum muss einfach passen. Und ich denke, das ist bei Marabu sehr, sehr gut. Hm. Gibt
0: es denn da auch so ähm, Bemühungen in Richtung so, so richtig grün? Also ich weiß, ihr seid total... Also ihr seid ganz schnell so im Einhalten neuer Verordnungen in Sachen Reach und so, aber es gibt ja auch so, keine Ahnung, ich kenne mich da eine ganze aus, aber dass die Tinte trinkbar ist oder oder halt die kannst du in, ins Kinderschlafzimmer hängen oder Lebensmittelverträglich verträglich oder was, was auch immer. Ne? Also habt ihr da auch so Forschung in die Richtung?
1: Ja, natürlich auch. Also da forschen wir auch sehr stark. Und äh, du weißt ja selber, so wasserbasierende Farben verhalten sich dann natürlich schon ganz anders. Ja, Bei den UV-Farmen, klar, da sind einige Stoffe drin. Da muss man wirklich genauestens überlegen. Man möchte ja auch nach wie vor äh, die UV-Qualität äh, weiter, die soll ja weiterhin äh, hohen Bestand haben. Äh, aber wir forschen da sicherlich weiter, gerade was Geruch angeht, gerade was Austauschstoffe angeht, äh, die noch grüner sind. Ähm, ich kenne das äh, von meiner oder schon etwas länger her, da habe ich für die Firma Gallus in St. Gallen gearbeitet und wir haben dort viele Systeme für die Etikettier- oder Verpackungsindustrie ausgeliefert und da war es sehr, sehr wichtig, dass wir, ich sage jetzt mal in der Schweiz, sagt man so schön Nestelkonform. ja, also dass die Produkte, wo dann auch eine Flüssigkeit, die man trinkt, drin ist, dass da in keinster Weise irgendwelche Stoffe sich absetzen, die gesundheitsschädlich sind. Ja. Der Anspruch ist das natürlich, dass wir da möglichst auch im UV-Bereich ähm, weiter vorpreschen. Ähm, aber ich denke mal, das ist noch ein etwas längerer Weg, bis man da im UV-Bereich ähm, schon was hat. Im wasserbasierten Bereich sieht das schon anders aus. Da ist man schon sehr weit. Man trinkt diese Tinte zwar noch nicht so schön, wie du das sagst, aber ähm, da hat man schon einen ganz großen Step erreicht. Toll.
0: Und ist das aber so, so eine Art wichtiges Projekt? Also steht das oben auf der Liste oder ist, sagt ihr, hey, noch ist die Nachfrage im Markt so intensiv oder, oder ist das was, was, was halt sehr priorisiert wird? Weil gefühlt, also es gab so ganz, ganz viele Jahre, da gab es so eine Art Greenwashing, wo, wo ganz viel als Grün platziert wurde, was, was im Endeffekt nicht Grün ist. Also Stichwort so die ersten, Latex-Maschinen von HP, die irgendwie so, also jetzt bitte keine Sammelklagen rausschicken, aber halt viel mehr Energie verbraucht haben, als die ganze Sache an sich wert war. Das heißt, eine grünere Tinte, aber die halt irgendwie mit, mit zig kW getrocknet. Und also Maschinen sind toll, ne, keine Frage. Aber das, das war halt so ein Stück weit verzerrt. Ist wie, wie siehst du das? Weil bei unseren Kunden ist, wir haben jetzt ein neues Material, Ocean Tex. Da da wird so Meeresplaster recycelt und und dann als so eine Art Displaystoff äh, wieder neu hervorgebracht. Und das kommt wahnsinnig gut an.
1: Ja, also da bin ich voll bei dir. Es ist tatsächlich so, dass dass das immer mehr gefragt wird. ja. Möglichst sauber zu sein, möglichst äh, wenige umweltschädliche Stoffe einzusetzen, möglichst, möglichst wenige wenig Chemie einzusetzen, die die umweltbelastend sein kann. Ähm, dass Die Priorität ist bei im Hause Marabu sehr, sehr hoch, dass wir da möglichst weit vorne sind. Ich behaupte mal, dass wir das mit unserer Tinte auch schon in gewissen Bereichen, da wir sind wir wirklich weit vorne. Aber es kann natürlich nie genug sein, logisch. Also ich muss da noch mal etwas schmunzeln, wie du vorhin schon sagtest, bis man das mal trinken kann, das Zeug. ja. Das wird man sicherlich, da wird man noch viele Jahre brauchen vermutlich. Aber ja, das ist eine, eine, eine Komponente von zwei Dingen. A, will der Markt das? Ja, die Kunden möchten das, die möchten auch, Sagen hier, das haben wir möglichst sauber produziert und auf, auf wenig umweltbelastendem Material gedruckt oder recycelfähig, whatever. Und äh, so, ähm, ja, so denken wir beim Marabu auch. Und äh, da gibt es äh, täglich Meetings mit unseren Chemikern, mit der Abstimmung der Produktion, was man da noch verbessern kann.
0: Hm. Stark. Jetzt äh, im, im, also aktuell befindet sich ja Deutschland beziehungsweise die ganze Welt in so einer Art Sondersituation, um nicht zu sagen Krise. Deswegen, was war denn so in der Vergangenheit, wenn du so auf deine umfangreiche Laufbahn zurückguckst, die, die krasseste Krise und wohin hat sie dich denn schlussendlich geführt? Naja, also
1: ich bin ja schon ein paar Jährchen älter ich weiß nicht, ähm, wie, wie, ein Jahr un, unwesentlich. Ähm, aber ich erinnere mich jetzt, also natürlich, ich lasse jetzt mal Corona außen vor und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ja, wann war denn schon mal wirklich eine etwas äh, dramatische Krise, gerade so im, im Finanzsektor, weil ich da zu der Zeit auch äh, stark Maschinen verkauft habe. Das war so 2007, glaube ich, 2007 Weltwirtschaftskrise. Ähm, Geld war wahnsinnig teuer, ja. die Zinsen waren extrem hoch, alle hatten auch, ich vergleiche das ja nicht wirklich mit Corona, aber so in die Richtung, also die Verunsicherung war ja, sehr groß. Wir hatten auch in Deutschland damals eine Menge Kurzarbeiter, ich glaube knapp zwei Millionen, jetzt Corona hat das Ganze nochmal extrem getoppt, aber die Verunsicherung im Markt war 2007 Ken, auch sehr, sehr stark.
0: Also jetzt mit Corona ja so also ungefähr
1: wir ja wir haben jetzt im Moment glaube ich 6,5 Millionen oder 7 Millionen es ist äh, tatsächlich der vom Peak letzten war Monat bei über 10. ja und jetzt sind wir glaube ich noch bei 7. also es hat mich auch gewundert dass das schon stark zurückgegangen ist so schnell äh, bin ich auch etwas überrascht aber damals hatten wir wie gesagt 2 Millionen ungefähr aber die Zinsen waren halt auch die Zinsen sind ja im Moment total im Keller das heißt die äh, Companies äh, die aus der Corona Zeit gut herauskommen die werden auch möglichst schnell wieder denke ich, äh, finanzieren. Aber damals war die Zeit eben so, die haben alle dort damals zurückgehalten. Keiner hatte es irgendwie gewagt, für viel äh, Geld und für einen hohen Zins äh, eine Investition zu stemmen. Und äh, da weiß ich noch, äh, weil du gesagt hast, wie bist du da herausgekommen? Ja, das war viel Arbeit. Man hat dann etwas mehr in, in dem Gebrauchtmarkt noch, äh, war man tätig. Man hat versucht, äh, durch gewisse äh, Consumer-Mills-Programme, Kunden davon zu überzeugen, vielleicht eine Maschine zu kaufen, um eben äh, dort äh, ja noch Bestand zu haben. Aber es war 2007, 2008 tatsächlich auch so, dass es einige Companies gab, die es eben nicht geschafft haben. Und wir werden das äh, vermutlich äh, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres aus Corona-Zwecken heraus genauso vermutlich haben, dass wir dort äh, den einen oder anderen nicht mehr im Markt sehen. Das vermute ich. Da gehst du auch so von ein Stück weit einer Marktbereinigung aus? Ja, Marktbereinigung, das ist auch, finde ich, ein, ein schwieriges Wort. Also Marktbereinigung, äh, dann meinst du sicherlich eventuell auch die Companies, wo die vorher schon, also die, die vorher schon etwas gewackelt haben, ja, wo man vorher schon vielleicht äh, vor Corona-Zeiten ähm, in, in, ich möchte nicht sagen in Abwicklung, aber in, in schon gewisse Sicherheiten bringen musste. Ähm, ja, die dann vielleicht tatsächlich auch die KfW-Kredite nicht bekommen, ja um jetzt tatsächlich auch weiterzumachen. Also das kann uns schon, wenn die Kurzarbeitphase vorbei ist, die Firmen so nicht mehr gestützt werden, sehe ich da tatsächlich, okay, dann nenne ich das Wort jetzt auch, Marktbereinigung, ja kann man so sagen. Aber der Kuchen wird dann vermutlich etwas anders verteilt. Ja.
0: Um Verteilung. Ich, ich mache mir nebenbei immer etwas Notizen, nicht, dass du dich wunderst, lieber Karl. Jetzt sind wir ja im Juli. Stimmt, äh, mhm. wir hatten ja übrigens gestern ein großes Jubiläum, wir sind 30 Jahre geworden. Wow. Äh, allerdings durften wir das jetzt nicht groß feiern, weil ja so große Zusammenkünfte immer noch so, so, so lange... Ja, ich hätte keine Einladung erhalten,
1: ich habe mich gewundert.
0: Wir machen ein 30 plus 1. Was mache ich, mach ich mit dem Riesengeschenk, Erik? Du, das äh, kannst du gerne dann nächstes Jahr abliefern. Ich ich verlasse mich aber drauf und schreibe mir das wirklich auf, dass du mit dem riesengroßen Geschenk kommst.
1: Also jetzt mache ich mir auch zum ersten Mal eine Notiz. Ja,
0: (lacht) sehr sinnvoll. Ähm, Auf jeden Fall, Juli bis Juli, das heißt die letzten zwölf Monate. Was ist denn da so dein größtes Aha?
1: Ja, mein größtes Aha. Meinst du wirklich so von Juli bis jetzt? Diese Zeit? Genau. Diese zwölf Monate, naja, sagen wir mal so, ähm, also mein größtes Aha ist dadurch diese, diese Position, die ich da ja, starten wollte und die, 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 das ganze Paket, was ich dort hatte und da äh, bin ich ja nun wirklich zu, zu großen Kunden gekommen und mein größtes Aha war für mich eigentlich äh, äh, eine Riesenbestätigung, dass, ich habe das natürlich auch nicht so, so 100 Prozent geglaubt, dass das wirklich ähm, dass unser Programm tatsächlich beim Kunden so angenommen wird. Ja. Und da muss ich schon sagen, da hat es in den letzten zehn elf Monaten tatsächlich für mich ein Aha-Erlebnis gegeben und zwar ein sehr positives, wo ich herausbekommen habe, unglaublich. Also ich äh, ich mache äh, gar nicht so viel Akquise, sondern die Kunden äh, kontaktieren uns, kontaktieren mich und sagen, hey, wann hast du mal Zeit, wann hast du mal einen Terminkart oder Herr Amaron, wann können Sie mal vorbeischauen. Ähm, das hört sich alles sehr schlüssig an bei euch mit dem kompletten, kompakten System, was ihr dort zur Umstellung anbieten könnt. Und das eben, das, wo ich noch nicht so hundertprozentig vorher wusste, wird es tatsächlich vom Markt so toll angenommen. Und da kam für mich eben wirklich das aha erlebnis Oh, Wahnsinn, das hat mich jetzt echt überrascht, dass, dass so viele da mitmachen wollen und auch bereit sind, diesen Weg mit uns zu gehen. Und das, das macht mich stolz, aber es ist immer noch ein großes Aha. Und ich hoffe, dass das Aha auch noch sehr lange anhält. Und meinst
0: du, das liegt ausschließlich am Produkt oder hauptsächlich an dir, weil du ein toller Verkäufer bist? Oder was, also was, was passiert denn da im Hintergrund, wenn, also du sprichst ja jetzt von, also du bist erstaunt, dass das dass besser und schneller angenommen wird, als du das auf dem Schirm hast. Und das ist ja was, was sich, glaub derzeit viele viele Firmen wünschen, gerade in unserem Bereich, im Bereich Druck, ja. im Bereich Messebau, dass, dass die Kunden aktiv und von sich aus sozusagen. An ja. uns rantreten. Wie, wie gelingt dir denn das? Also was machst du gerade anders? Oder was hast du in den letzten zwölf Monaten anders gemacht?
1: Ja, was habe ich in den letzten zwölf Monaten anders gemacht? Also natürlich habe ich, wie ich ja vorhin auch schon mal erwähnte, das ganze Paket rundherum dieser dieser ganzen Tinte, ob das eben Service, Garantie, Einsatzbereitschaft bis hin zum Wartungsvertrag, falls er dann nochmal gewünscht wird, dass wir das anbieten können. Das ist das eine, dass die Tinte aus Deutschland kommt, dass die Tinte ein bisschen sauberer ist. Das sind alles so Aspekte dieser Tinte. Aber was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen ich kann als als Anbieter von Marabu äh, und Hersteller von diesen uv tinten in Deutschland kann ich natürlich auch äh, einen sehr äh, akzeptablen, guten Preis machen. Ja? Ähm, wir fahren nicht die Struktur, dass wir jetzt irgendwie versuchen, was auszukicken und äh, da jetzt extremst unter Preis gehen können. Wir haben auch unsere... Herstellerkosten, wir haben auch unsere Kosten für die Entwicklung. Alles klar, das das ist schon so, aber es gibt auch noch einige Kunden in Deutschland, die auch einen stolzen Preis äh, für ihre Hersteller, Maschinenhersteller Tinten zahlen. Und da haben wir schon die Möglichkeit, hier und da Anpassungen vorzunehmen, die für den Kunden dann am Ende des Jahres tatsächlich auch heißt, okay, ich habe jetzt die gleichen Produkte fantastisch gedruckt, ich habe weniger Geruch im Drucksaal, ich habe eine Deutsche Tinte im Einsatz, ich habe einen fantastischen Support und ich habe vielleicht am Ende des Jahres mit meinen zwei oder drei oder einer maschine habe ich vielleicht auch noch 10, 20 oder 30.000 Euro einfach für andere Dinge übrig. Ja, Das ist sicherlich auch ein Grund, den muss man schon fairerweise hier erwähnen und gerade jetzt nach der Corona-Zeit, wo doch die Auftragsbücher der vielen LFP-Drucker nicht mehr so supervoll sind, zumindest bei einigen nicht so supervoll sind, die überlegen dann schon, äh, gewisse Anpassungen vorzunehmen. Und das spielt uns natürlich, da müsste ich lügen, wenn es nicht so ist, in die Karten, ganz klar. Hm. Kann man
0: das, also ich meine 10.000 bis 30.000 Euro ist ja eine, eine Breite und geht wahrscheinlich ja. auch
1: noch deutlich mehr. Kann Je nachdem, wie viele Maschinen man natürlich im Einsatz hat. Deswegen ist das, ist das jetzt schwierig zu sagen. Das ist sicher nicht Kann, Kannst du das ungefähr prozentual
0: so ganz grob greifen oder, oder ist das zu schwierig, weil da die
1: Konditionen im Markt so unterschiedlich sind? Es ist tatsächlich so, Erik. Also die, die Konditionen im Markt sind schon sehr unterschiedlich. Also wir haben ja hier in Deutschland, haben wir ja Companies, die, die 10, 20, 30 Tonnen, Tinte bis zu 30 Tonnen Tinte im Jahr verdrucken. Ja? Und dann haben wir natürlich Companies, die vielleicht 500 Meter im Jahr benötigen. Und danach richtet sich natürlich auch ein bisschen der, der Einkaufspreis. Und da sind dann Companies dabei, die natürlich deutlich mehr Geld einsparen können und einige, die, die, die deutlich weniger einsparen, aber trotzdem bereit sind, das zu tun, weil sie einfach die anderen Vorteile, die ich mit anbiete, ja, so, so überraschend gut finden, dass sie auch sagen, Mensch, äh, ich brauche da jetzt keinen Wartungsvertrag, sondern ich werde dort auch geholfen und möglichst schnell und der Kontakt zum, zum Techniker ist sehr eng. Ich meine, du, du hast ja auch die Erfahrung gemacht, äh, da wird schnell gehandelt, äh, wird schnell ähm, werden schnell äh, ja, Vorgaben erfüllt, die man hat, äh, man ist schnell vor Ort und dann hat man noch einen besseren Preis, der dann auch eine, eine gute Rolle spielt. Es gibt auch, das wirst du, wirst, du, wirst du dich jetzt wahrscheinlich ein wenig wundern, es gibt aber auch tatsächlich Kunden, die selbst auch für Marabu schon, ich sag mal, Tintenpreise dort angeboten bekommen oder gesamte Pakete, wo selbst wir sagen, also nee, da sehen wir jetzt auch den, den, den Riesensinn nicht. Also das ja. gibt es auch. Die Range, die Range ist schon, ist schon. Ähm und nach dem Podcast werde ich wahrscheinlich einige Drohbriefe bekommen. Aber die, die Range, die Range äh, ist schon eine sehr, sehr große. Ähm, es ist nicht so, dass man heute äh, im Digitaldruckmarkt-Tinte wie ein Stück Butter kauft, die irgendwo bei 500 Gramm zwischen 1,30 und 1,80 schwankt. Sondern diese Schwankung äh, bei Tinten, und Einkaufen ist, ist schon teilweise äh, auch für mich immer wieder erschreckend. Ja. Hm.
0: Stark. Wie, wie ist denn das so generell? Also ihr habt ja da auch ähm, als, als relativ großer Hersteller, also es gibt ja in Deutschland meines Wissens nicht so viele Tintenhersteller. Ähm, ihr deckt da ja auch einen großen Teil ab. Wie, wie, wie merkt ihr das so gesamtwirtschaftlich? Also vom Einbruch, also das, das ist glaube ich so bei den bei den meisten Tintenfirmen derzeit der, der Fall, dass das dass, dass ein Einbruch ist. Aber wie viel Prozent ist denn das? Darfst du darüber reden oder ist das zu, zu intern?
1: Ähm, also ich denke, ich äh, hätte keine, also ich habe keine Probleme darüber zu sprechen, aber die äh, genauen wirtschaftlichen Zahlen ähm, liegen natürlich meinem CEO äh, Jörg Böder vor und äh, der hat die Zahlen, denke ich, ähm, dass wir natürlich durch ähm, ja, verschiedene Einschläge, wir sind ja weltweit auch aktiv, ja, wir haben ja noch in Paraguay ein Tintenwerk und ähm, so, wo wir den südamerikanischen Markt mit ab, auch mit abdecken. Hm. Ähm, und durch Corona-Zeiten, es fing so ein wenig in China an, dann ist dort ein wenig, ist weniger passiert, ja, auch weniger Bestellungen, ganz klar. Da holen die jetzt gerade wieder ordentlich auf. Also, es ist gerade so, dass man sagen kann, ähm, ja, ähm, der Einbruch äh, lag irgendwo, ich sag mal, bei zwischen 30 und 40 Prozent, so in etwa, ja, in, in der tiefsten Zeit, ja. Äh, aber man muss auch dazu sagen, es sieht jetzt langsam wieder und Gott sei Dank gut an. Also, die ersten, die ersten, ähm, Ja, die ersten Länder haben wieder äh, mehr geordert. Wir hoffen ja auch, dass bald wieder die ersten Messen stattfinden, die ersten Veranstaltungen stattfinden. Es ist, denke ich, auch ein gewisser Nachholbedarf äh, mit Sicherheit da. Und äh, davon wollen wir natürlich weltweit auch profitieren. Und ich denke, äh, wir werden gut gestärkt aus der Krise herauskommen. Äh, Wir haben gewisse Maßnahmen intern getroffen auch, wie andere Companies das auch gemacht haben mit den gängigen Tools und äh, ich behaupte, dass wir hier äh, hoffentlich auch in der Automotive, wo wir ja sehr stark sind mit unseren Siebdruckfarben und äh, mit den Kreativfarben, die wir ja auch noch haben, äh, dass wir da äh, gestärkt herauskommen. Äh, ich für meine Geschichte UV und LFP ähm, habe ja, ich möchte jetzt nicht gerade sagen, einen Boom, aber ich habe tatsächlich, äh, ich bin ich Profitiere schon ein wenig jetzt auch, weil die Leute eben die einzelnen Companies nochmal drüber nachdenken, wo habe ich noch Potenzial, wo kann ich noch eventuell Optimierungen für mich, für meine Company finden. Und da denkt man dann schon auch darüber nach, eventuell mal so einen Anbieter wie Marabu mit ins Boot zu nehmen. Und das ist für mich gerade eine, eine super Geschichte. Und ich hoffe, dass wir da auch bis Ende des Jahres so stark wachsen, dass auch unser Team noch größer werden kann. Das ist mein Ziel. Das heißt, die Wechselbereitschaft im Markt
0: ist jetzt durch, durch die Marktbedingungen deutlich mehr gegeben als zuvor.
1: Das kann man teilweise so sagen, ja. Natürlich... <lacht> Natürlich hattest du vorhin auch gesagt, verkäuferisch Geschick und 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 Kunden, die man kennt, durch lange, lange Erfahrung. Ja, ich habe ja nun wirklich lange für verschiedene Hersteller, auch Maschinenhersteller gearbeitet und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich also nicht nur Baustellen hinterlassen habe, sondern tatsächlich auch damals wohl einen guten Job gemacht habe, so dass man mir heute dort die Türen öffnet, weit öffnet und dass ich Möglichkeiten habe eben dort äh, einzutreten und zu sagen, hier äh, ich habe da was für euch, was hochinteressant so ist. Und das äh, spielt mir auch ein wenig in die Karten, natürlich. Mhm.
0: so In diesen 30 Jahren, gibt es denn da so einen einzelnen Durchbruch im Business, an den du zurückdenkst gerne? Oder, oder waren das viele kleine Durchbrüche? Wie sieht denn das so
1: in dem Leben des Karl aus? Karl der Große. Du meinst es nicht privat, du meinst es natürlich rein auf geschäftlicher Ebene. Genau. Ähm, ja, ganz klar. Also die Automatisierungsprozesse, die halte ich für, ähm, das hat sich extrem zugespitzt, ja. Dass man heute einen Auftrag äh, platziert bekommt in der Company, der dann über den Workflow bis hin äh, mit Zeiterfassung an der Maschine, äh, über die Plantafel, äh, punktgenau äh, beim Kunden landet. Ich meine, das zeigen uns die großen Internetprinter, wie das funktioniert ja, und wie das läuft. Es ist ja nun wirklich faszinierend, mit welcher einer Geschwindigkeit von dem Klick, den man zu Hause für einen Job macht und am nächsten Tag um 12 Uhr, sage ich mal, im besten Fall in einer vernünftigen Qualität sein Produkt erhält. Und ich glaube, diese Automatisierungsprozesse, wenn man, wenn man die so sieht, ich glaube, da haben einige wirklich, die dort drauf gesetzt haben, sehr früh, bis heute noch sehr stark von profitiert, ja. Und das wird es immer mehr geben. Aber es, das war so ein so ein, ein Knackpunkt, wo ich sagen muss, äh, dieser Automatisierungs-Digitalisierungsprozess, der, der hat mich schon sehr beeindruckt, ja. Und hat hat der aber auch zu, also dich beflügelt oder oder ist
0: das was was, was du nur in der Branche beobachtet hast und gesagt, hast, hey, das ist total geil. Oder hast du dort irgendwo partizipiert und gesagt, hey, ich habe ich habe eine Automatisierungslösung und, und deswegen war das für mich ein Durchbruch.
1: Ja, äh, unter anderem auch, weil ich äh, derzeit auch Workflows äh, verkauft habe, MAS-Systeme, Workflows, ah, okay. wo man den Kunden natürlich sehr nahe bringen kann. Hör mal, wenn hier eine Datei eingeht, was passiert damit? Wie wird die aufbereitet? Wie bringe ich die am schnellsten direkt an die Maschine? Also ich habe es ja im Grunde genommen selber auch verkauft, diese Automatisierungsprozesse. Und da insofern natürlich habe ich davon profitiert und da hatte man einige Hersteller, ich sage jetzt mal aus Kanada oder auch aus Israel, die dort sehr weit vorne waren und äh, wo man dann auch ein Ohr ja in der Branche sehr schnell gefunden hat, die einem dort zuhören und sagen, okay, äh, das muss ich jetzt auch machen, weil das ist ähm, hochinteressant und bringt, bringt einen mehr Nutzen. Und da habe ich sicherlich auch selber von profitiert, von dem Erfolg des Verkaufes, ja.
0: Welche Hersteller waren das? Weil da waren wir, glaube ich, noch nicht so eng im Austausch. Nee,
1: ich denke, das war auch mehr so im Bereich Offset. Sehr ah, okay. stark, da, damals sehr, sehr stark im Bereich Offset, was heute auch rübergeht in den Bereich ähm, Internetprinting im Offset sowieso. Ähm, Kanada, das war damals die Firma Creo, das schubst ein ja länger her, die haben damals ah, okay. mit Heidelberger Druckmaschinen zusammen was gemacht und. Äh, dann weiterentwickelt und, und Heidelberger Druckmaschine hat dann mit diesem ähnlichen Workflow, sag ich mal, auch weitergemacht, äh, Automatisierungsprozesse gefunden mhm. ähm, und ähm, mhm. ja, die, die sind heute für gewisse Druckereien, ständische Druckereien auch gar nicht mehr wegzudenken. Mhm.
0: Gibt es denn auch so Automatisierungsansätze oder, oder so Workflows, Arbeitsabläufe, die, die du für dich nutzt? Also wo du sagst, hey, äh, bei mir ist auch sind auch gewisse Sachen automatisiert
1: und standardisiert oder oder hast du sowas nicht? Ja, also beim Auftragseingang äh, Marabu, wenn jemand äh, dort was bestellt, haben wir natürlich auch diese Automatisierungsprozesse. Das ist klar, da kommt ein Klick auf, dann wird das weitergegeben und bis hin zur Produktion, dass dass man genau schaut, äh, wie viel haben wir noch äh, auf dem Lager, was ist raus, was geht heute raus. Ich denke mal, diese Standardsachen, die, die haben wir auch mit mit den dazugehörigen Plantafeln so wie du das ja kennst ähm, aber ähm, jetzt was meine Arbeit angeht äh, da habe ich natürlich bin ich mit meinem Team zusammen und wir wir sprechen täglich oder wir sprechen ein zwei Mal in, in längeren Calls und äh, sprechen über gewisse Projekte ja äh, gerade Projekte von denen heute sage ich mal noch äh, keiner eigentlich wirklich etwas weiß. Also ähm, ich glaube, die Stärke von Marabu und, und, und das, was mir auch sehr viel Spaß macht, das ist, ähm, zu einem Kunden zu gehen und der sagt, hör mal, äh, lieber Karl, ähm, wir haben das und das vor. Äh, meinst du, dass man da vielleicht mal einen Prozess anstupsen kann, ähm, dass wir euch mit ins Boot nehmen können? Ja, Ob das nun irgendwelche speziellen äh, Lacke waren, die vielleicht... Äh, ähm, antibakteriell arbeiten, wo man dann auch mit dem UV zusammen was machen kann. Ob das äh, äh, langfristige Projektstudien sind, wo wo der Kunde sagt, ich habe das und das vor, ich würde euch da sehr früh mit ins Boot nehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das mit euch oder mit einer sauberen Tinte, wasserbasierenden Tinte gut funktionieren kann. Ja, und dann bilden wir intern bei uns ein Team, ein Projektteam von zwei, drei Leuten, die dann sich die sich tatsächlich damit beschäftigen und immer wieder auch zum Kunden gehen und sagen, hör mal, so weit sind wir hier. Ihr könnt das gerne mal antesten. Was meint ihr? Also da ist die die Entwicklung von Marabu schon sehr, sehr nah am Kunden. Und äh, das ist auch meine Aufgabe, da zuzuhören. Ja? Also dem Kunden einfach mal, ja, ich sage immer, äh, du hast halt das Ohr relativ nah am Kunden und äh, du bist halt schon der, ja, die externen Erfahrungen ähm, zur Verbesserung im Vertrieb ja, bringen kann. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, bei, bei Marabu ein ganz großes Thema. Und das ist das, was auch äh, einen Job unglaublich interessant macht. Hm.
0: Stark. Das heißt, wenn, wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, hey, äh, ich, ich arbeite mit Notizbüchern, das ist... Und, und möchte das unbedingt bunt bedrucken und ich finde ja keine Tinte, die hier ordentlich hält, dann kann ich mich an dich wenden und, und dann rührt ihr irgendwas
1: zusammen in eurem Hexenkessel. <lacht> ja, ich liebe deine Pragmatik, die ist wunderbar. Ähm, nein, das sind also schon, also so einfach ist es nicht, ja, also das müssen schon ganz konkrete äh, Projekte auch in einer gewissen Größenordnung
0: Also ich, ich mache ähm. ganz viele solche Notizbücher,
1: ne? <lacht> 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 ja, ja, okay, aber ich denke mal, du hast schon die passende Farbe dafür. Aber äh, ja, ob das jetzt Glasindustrie ist, ein Beispiel, ja, Glasindustrie, hm. wo wir auch mit den großen Companies zusammenarbeiten, äh, ja, vielleicht hat man irgendwann die Möglichkeit, äh, mit Inkjet äh, ähm, Die Möglichkeit hat man heute schon. Die Frage ist ja nur, wie günstig kann ich das erreichen? Wie viel Spülung hält eine Bierflasche aus, wenn die von außen mit mit Ink, äh, Digital Ink bedruckt wird? Das sind alles so so Prozesse, langjährige ähm, Prozesse, die man man führt, gemeinsam äh, mit den Herstellern und mit den Kunden, wo es dann hoffentlich irgendwann zu einem positiven Ergebnis kommt. Genauso wie wir das ja in der Automotive mit unseren Siebdruckfarmen auch machen. Wie ist denn das, wie gesagt, die
0: 30 Jahre faszinieren mich nach wie vor, weil, weil das auch so Hand in Hand geht, mit, so lange wie es unsere Firma schon gibt. Was gefällt dir denn an der ganzen Druck- und Werbebranche über den ganzen Zeitraum am besten? Also was hat es denn verursacht, dass du, dass du immer noch in der Branche
1: bist? Ja, also, ich finde diese, diese äh, Branche unglaublich schnell schnelllebig und es gibt immer wieder neue Zielsetzungen, es gibt... Äh, immer wieder neue Ideen, immer wieder neue Möglichkeiten, etwas aufs Papier zu bringen. Ähm, ja, das das hat sich halt äh, äh, unglaublich toll entwickelt und mir macht es halt einfach Spaß, weil äh, zuzuhören bei Kunden, die die eine, die, die gewisse Dinge äh, vorhaben, die die getrieben sind. Und ich finde, die ganze Druckbranche ist voll von von getriebenen Menschen, die immer noch äh, Dinge vorhaben, von denen wir vielleicht im Moment noch zu träumen waren, ja, aber die dann wahrscheinlich irgendwann passieren. Und der Markt hat sich halt auch schon gravierend verändert. ja. Also äh, da möchte ich wieder auf die Digitalisierung kommen, die man ja äh, gerade so, weil du sagst 30 Jahre, das, das, äh, das beeindruckt. Aber es ist tatsächlich so, dass man vor 25, 26 Jahren äh, ja, wie lange ist das her? So lange in etwa, vielleicht noch nicht ganz so nach so lange ist es ungefähr schon her, dass man den Digitaldruck belächelt hat. ja Also mhm. man, man hat die Qualitäten nicht, äh, selbst selbst du weißt, wie vor zehn Jahren noch die Qualitäten ausgesehen haben und heute spricht man von sieben äh, Piktolitern, die man da irgendwo versprühen äh, will, man man geht da auch teilweise schon meiner Meinung nach einen vielleicht etwas für gewisse Anwendungen einen Schritt zu weit, ja aber ähm, wenn, wenn du jemand vor 30 Jahren gesagt hättest, da gibt es irgendwann demnächst mal digitale Druckköpfe, äh, die können bei 120 Quadratmetern mit sieben Piktolitern bedrucken, der hätte dich ausgelacht. ja, Der hätte gesagt, mhm. hey, red nicht so Schmalen, das wird nicht geben. Und heute äh, sind wir da und, und, und das in einer fantastischen Qualität, ja. Und das finde ich super spannend an diesem Job.
0: Und es geht weiter. Veränderung, Das, das Zuhören finde ich interessant. Und äh, du hast das nett formuliert, du hast gesagt, die dass die Leute in der Branche getrieben sind. Ich sage immer, da hat jeder so einen einen positiven Knall irgendwie in der Branche, ne? Das ist richtig, ja. Wie ist denn das? Du hast ja jetzt viel so an Infos rausgehauen, du hast auch ähm, öfter mal so das eine oder andere Einsparpotenzial für für Druckereien aufgezeigt. Gibt es denn derzeit ein Problem, was für dich ungelöst ist, wo, wo dir die Zuhörer oder ich helfen können? Also welches, von, welches ungelöste Problem bereitet dir derzeit Kopfzerbrechen?
1: Kannst du das etwas mehr kon- konkretisieren? Meinst du jetzt äh, äh, in Zusammenhang mit meinen Kunden? Oder, oder wie, 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 wie. du möchtest? Also du kannst ja auch dich äh, also
0: ein Problem von dir nehmen, ein Problem, was, was dich total beschäftigt, weil es die ganze Welt beschäftigt. Keine Ahnung, das ist eine weiter. Eingeschränkt.
1: Okay, die Frage werde ich dir auch irgendwann mal stellen. <lacht> ja. Aber es ist, ist eine interessante Frage, ja. Ähm, ja, klar, es, gibt, es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt jeden Morgen aufstehe und sage, jetzt trinke ich mir einen Kaffee und dann schaue ich mal äh, auf meine E-Mails, äh, wie viele hunderte Bestellungen schon eingegangen sind und wie ich die jetzt irgendwie bei uns unterbekomme. Ähm, man hat schon ein Stück weit auch ähm, das, was ich vorhin sagte, dass die Kunden zu mir kommen und sagen, hey, das Konzept finde ich klasse und Mensch, gut, dass da jetzt endlich mal jemand da ist, der äh, gerade in dieser etwas schwierigen Welt von von äh, maschinengebundenen ähm, ja, äh, Dingen, die da passieren, dass man das so ein bisschen aufbrechen möchte. Ja? Äh, sicherlich ist auch nicht jeder, äh, dabei, ja. Also wenn man jetzt heute, äh, die die großen Maschinenhersteller, haben ja auch ihre Berechtigung, ja sind ja auch fantastisch aufgestellt mit ihren technischen äh, Mitarbeitern, teilweise, die dann einen 24-Stunden-Support brauchen oder tagtäglich muss schon einer da sein. Oder am besten platziert man den schon äh, in Nachbarort, sodass der Tag und Nacht im Einsatz ist, wenn man 24 Stunden druckt. Also alles kann ich da jetzt auch nicht abwickeln und äh, zurzeit noch nicht äh, abbilden, möchte ich sagen. Ähm, Aber ja, es es gibt schon äh, auch Zurückhaltung immer noch, wenn eben äh, äh, Maschinenherstellern noch äh, eine gewisse Garantie auf ihre Maschinen haben, was ja auch Standard ist in in Europa oder in Deutschland. Und ähm, wo dann äh, höchste Vorsicht auch äh, teilweise geboten wird, äh, weil äh, die Verunsicherung immer noch äh, stark da ist, dass man sagt, wenn ihr dort... äh, versucht, irgendwie auf eine andere Tinte zu gehen, dann könnten wir tatsächlich das und das machen und dann wird das und das passieren oder stellen für das ein oder andere den Support ein. Da wären schon Kunden teilweise auch etwas verunsichert, ob das nun fair ist oder nicht fair. Ich meine, das gesamte Konzept ist ja auch so, ähm, konzipiert, dass ähm, diese Maschinen auch mit deren Tinte äh, immer in Testläufen waren und äh, es gibt ja auch äh, durchaus LFP äh, Druckmaschinen, wo wir jetzt keine passende Lösung haben oder oder das vielleicht aus strategischen Gründen nicht unbedingt machen möchten. Ja, das ist auch der Fall. Aber mh, das, was mir nicht so ganz gut gefällt, ist, dass teilweise hier, genauso wie früher, versucht wird, ähm, äh, die Unsicherheit beim Kunden so hin, hingehend äh, zu bringen, dass man sagt, äh, ihr, könnt, ihr könnt das machen, wir verkaufen euch was ganz Tolles, aber dann bitte sehr, müsst ihr euch auch in den nächsten sieben, acht oder zehn Jahren mit uns gehen. Und äh, da weiß ich nicht immer, ob das der richtige Weg ist. Das habe ich damals ja selber auch so irgendwo nach vorne gebracht, aber mh, da ist schon ein Nachdenken auch gekommen. Und ähm, ich habe das Beispiel vorhin genannt. Äh, ich bekomme bei bei Volkswagen oder bei Mercedes oder Porsche oder Audi oder noch viele andere, die ich jetzt nicht nenne, bekomme ich auch den Support, ob ich bei Aral, bei Jet oder bei einer No-Name-Tankstelle Benzin einfülle, ja. Dann bin ich äh, dafür verantwortlich, wenn ich äh, Diesel statt Super einfülle, dann bin ich persönlich dafür verantwortlich, dass der Motor nicht mehr in Ordnung ist und dann Regresspflichtig, ja, aber man muss da ähm, teilweise, also die Zusammenarbeit von den großen Herstellern äh, mit, mit Fremdhintenherstellern, die ist nicht unbedingt so extrem gut gegeben, ja, das muss man schon sagen. Außer man hat äh, eigene Projekte, wo man zusammen forscht, das ist natürlich dann, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wobei es gibt da ja
0: ganz verschiedene Kaufmotivatoren, ne, also wenn der Angst und Unsicherheit ist, halt einer, der funktioniert. Der funktioniert auch in anderen Branchen noch super toll, zum Beispiel Versicherungen. Ne? Also, wer schon mal mit einem Versicherungsvertreter gesprochen hat, der, der weiß, dass das super funktioniert. Aber äh, im Endeffekt geht halt auch
1: das Gegenteil, ne? Ja, ja, das ist richtig. Also das habe ich auch schon oft erlebt, dass dann tatsächlich die Kunden sagen, also wenn du da so jetzt kommst und überhaupt nicht kooperativ bist, dann lassen wir es gleich oder du hast das letzte Mal bei mir überhaupt einen Deal gemacht. Ähm, Nochmals, es ist ja nicht... Bei allen so, aber du hattest ja auch gefragt, was mich da manchmal so etwas irritiert. Mhm. Ähm, Das möchte ich jetzt nicht äh, über die Bank für alle so sagen, aber äh, die Erfahrung äh, habe ich öfter mal bei Kunden, die dann sagen, ich würde ja wahnsinnig gerne, aber ich habe da einfach zu hohen Respekt vor, weil äh, da können die dollsten Dinge passieren und äh, das erlebe ich schon des Öfteren. Also wünschst du dir mutigere Interessenten? Ja, auf jeden Fall. So kann man das auch sagen, ja. Ich habe viele Mutige, aber es können noch viele Mutige, andere Mutige hinzukommen. Gerne.
0: Und gibt es denn auch einen Wunsch, also das ist ja, ich habe jetzt (lacht) das ungelöste Problem schon in den Wunsch umtransformiert, aber gibt es denn noch einen Wunsch, den du an die ganze Branche hast? Also wenn wenn du jetzt so guckst, wir haben jetzt 2020 und sagen wir mal bis 2030 und Du hast jetzt so einen Zauberstab und sagst, hey, die, die ganze Druck-, Werbe-, Messebranche, das, das ist so mein, mein Wunsch. So stelle ich mir das vor, so wäre es richtig schick.
1: Ja, Wunsch. Ähm, also ich denke mal, dass, dass es mein Wunsch ist, dass, die, dass meine Kunden immer nach links und nach rechts schauen und immer äh, gewisse Dinge einfach abwägen können miteinander. Ja? Also, ähm, man soll sich genau überlegen, was man zu tun hat. Also ich sage mal, wenn ein Plan jetzt nicht unbedingt direkt funktioniert, ähm, dann kann man oder dann sollte man diesen Plan ändern. Aber man sollte nach wie vor das Ziel sehen. Also äh, ich denke mal, die Flexibilität ist heute äh, gewünscht und das wünsche ich mir auch, dass alle Companies weiterhin äh, nach links und nach rechts schauen, äh, weiterhin offen sind für neue Ideen, um an ein Ziel zu kommen, ja, wie man da nun hinkommt, da mag ich das sehr, wenn man da möglichst kreativ vorgeht und ja, das ist ein, ist ein Wunsch, den ich habe, dass das noch bei vielen anderen so funktioniert und passiert, also es ist nicht, es gibt Companies, die genauso das machen und da diese Companies, die habe ich sehr, sehr gerne und die bewundere ich auch ein wenig, weil ähm, die sind einfach straight und, und, und lassen sich da nicht vom Weg abbringen und verfolgen wirklich das Ziel und nicht, wie sie jetzt zum Ziel kommen, sondern das kann schon sehr rollprig oder mal nach links und rechts abrutschen, aber das Ziel haben die immer noch im Auge und, und gehen so vor und, und halten sich da nicht unbedingt äh, von äußeren, äußeren Einflüssen ab. Du hast vorhin das mit dem Versicherungsvertreter ähm, als Beispiel genannt. Du wirst heute sicherlich noch viele Anrufe bekommen von Versicherungen. Auch da, denke ich, gibt es ähm, gibt es genügend, ähm, da gibt es nicht nur sicherlich schwarze Schafe, sondern auch welche, die wirklich äh, äh, hervorragend beraten können. Also ich denke mal, ähm, diese Menschen, die die, die hervorragend beraten und einen Weg zeigen, da gibt es genügend von und es gibt wahrscheinlich auch genügend, die äh, in erster Linie an ihre eigenen Ziele, äh, Verkaufsziele äh, nur noch Interesse haben und nicht was mit dem Kunden nachher passiert, die gibt es auch in unserer Branche. Was, was
0: ist denn so? Also, wenn du dir so diese Firmen anguckst, die, die total kreativ sind, die ihre Ziele verfolgen, die so Vollgas geben, haben die irgendwelche Fähigkeiten gemeinsam? Also, und gibt es da vielleicht Fähigkeiten, die Menschen in deinen Augen für die Branche benötigen, um dort richtig geil durchzustarten?
1: Ideen, Mut. Wahnsinnig viel Mut. Man muss was riskieren. Ja, Man muss auch irgendwie einen Pool haben, wo man sagt, ich mache das jetzt einfach. Und ja, vielleicht auch schon mal, ähm, vielleicht muss auch schon mal ein Scheitern da gewesen sein, um noch verstärkt aus dieser Geschichte herauszukommen. Also wenn man mal einen Fehler gemacht hat, heißt ja noch lange nicht, dass man dann nachher ja tot ist, sondern ähm, eben auch mit viel, äh, mit viel Kraft äh, dort wieder herauszukommen und neue Ziele verfolgen. Also, also Mut ist für mich ein ganz... Äh, Wichtiger Begriff hier und äh, äh, vorausschauendes Denken auf jeden Fall, äh, was man da mitbringen muss. Und äh, diese Companies, die das machen, die sind in der Regel auch äh, sehr erfolgreich. So habe ich, ich das voll zumindest mit. mitbekommen. Ja. Also ich glaube, Ideen ist da ganz, ganz
0: stark. Ja, und, ja. und wer sich eine, also zumindest die Prozesse dauernd neu erfindet, geschweige denn von Produkten, ist eigentlich so, so eine Art, Garantie fürs Scheitern und, und deswegen kann ich da voll mitgehen. Ja, es gibt, Be- es, gibt
1: Eric, ja. es gibt viele Beispiele, Erik. es gibt viele Beispiele, du schon durch mit der Zeit. Ja. Es gibt viele Beispiele, ich könnte mich ewig äh, mit dir da unterhalten. Es gibt viele Beispiele, wo man, äh, wo, man äh, wo Kunden eine, eine, eine Idee verfolgt haben und dann äh, belächelt worden sind. Also wirklich alle so, hey, was macht denn der da? Was ist das für ein Kasper? Ja? Was macht der denn da? Um Gottes Willen, das macht man doch so nicht. Und ein halbes Jahr später äh, ist Amazon geboren. Ich meine, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber es gibt halt einfach äh, Dinge, die man mit viel Mut und mit viel ähm, Kraft einfach mal ausprobieren muss, wenn man äh, die Möglichkeit hat, das auszuprobieren können. Nicht mit vollem Risiko, aber schon mit sehr viel Mut. Amazon, kurzer Reminder, äh, ist mittlerweile...
0: Ich glaube, immer noch der reichste Mensch der Welt, der Jeff, ne? Mit 140 ja. Milliarden oder wie viel? Ja, aber, aber, ja, Nach ja, Scheidung, glaube. ne? Also der <lacht> hat ja, der hat ja sein Vermögen schon erfolgreich
1: halbiert und ist immer noch ja, der reichste Mensch. Ich, ich, genau, genau. Und das in diesem Punkt finde ich halt mega interessant, wie du das gerade ansprichst. Ich habe ge, gehört, dass die geschiedene Frau die zweitreichste Frau der Welt ist durch die, ja. Scheidung, durch die Scheidung mit Herrn Anderson. Ja, alle, ja, das das, das, das finde
0: ich hochinteressant. Das finde ich
1: auf jeden Fall hochinteressant, ja.
0: Okay. Jetzt sind wir schon fast durch die die gute alte Überraschungsfrage, auf die du dich schon so gefreut hast. Ja. Ich habe jetzt ganz lange überlegt, was ich dich denn frage. Und das Spannendste, was mich jetzt am meisten interessiert, gibt es denn, also was ist denn das spannendste Substrat oder spannendste Material, was ihr jemals bedruckt habt
1: mit mit Tinte? Oh, das ist aber jetzt echt eine schwierige Frage, die zu beantworten. Weil das, das kann ich jetzt so sehen, ja. Und andere sehen das wieder völlig ich auch anders. Ich nicht gerade. Ja, aber äh, da muss ich eine, eine Gegenfrage stellen. Ähm, welche Tinte? Meinst du jetzt UV-Tinten oder meinst du wasserbasierende Irgende, Tinten oder allgemein Tinte. Siebdrucktinten? Genau. Irgendeine, also das hältst du nicht. Ach, da finde ich zum Beispiel, was ich persönlich sehr spannend finde, ist Glas. Ja, das finde ich wirklich spannend. Also gerade so in, in, in hohen Stückzahlen, Flaschen zu bedrucken, die man nachher wieder tausendmal waschen kann und trotzdem ist die Tinte immer noch super drauf. Das finde ich schon eine mega spannende Geschichte. So ähm, alle anderen Dinge, äh, ja, es gibt schon verschiedene äh, Stoffe, die man, die man, die interessant sind oder ja, was man heute alles machen kann, Küchenelemente und so weiter. Es, aber das sind ja alles so Standardsachen. Aber ich finde mega spannend ist definitiv für mich auch Glas, ja, ja Glas im Inkjet.
0: Ist das schon so weit, dass dass sozusagen Bierflaschen demnächst kein Etikett mehr drauf haben? Weil ich habe jetzt eine Weile kein Bier mehr getrunken, ich trinke generell nicht so gerne Bier. Äh, Aber soweit ich das noch in Erinnerung habe, war das immer mit so einem einem Offset-Etikett versehen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, da ist man sicherlich schon weit weit dran oder ist man schon richtig gut dran? Ich kann da jetzt auch so viel nicht zu sagen. Da müsste ich mit unseren Entwicklern nochmal sprechen, aber ich, äh, mir ist so gekommen, dass, da, dass es da schon sehr, sehr äh, erfolgreiche Versuche äh, gibt, äh, dass das eventuell eine zukunftsträchtige Geschichte mal werden könnte. Ähm, und äh, da forscht man natürlich weiter in alle Richtungen. Äh, wie du vielleicht auch schon auf Messen gesehen hast, bei uns äh, Messen, die mal stattgefunden haben, die jetzt demnächst hoffentlich auch wieder stattfinden, haben wir da auch schon mal so ein paar Muster stehen von irgendwelchen Flaschen oder Gläsern, die mit Marabu Ink äh, bedruckt worden sind. Aber ähm, da geht es ja vor allen Dingen auch darum, äh, die hohen Geschwindigkeiten zu erzielen, ja. Und äh, ich finde, das ist ein mega spannendes Projekt ja? oder mega spannende Projekte, die dort stattfinden. Stark.
0: Ja, da sind wir schon durch, lieber Karl. Wenn jetzt jemand sagt, hey, krass, ich sitze hier gerade vor meiner BWA, da könnte könnt auch noch ein paar mehr Euro unterm Strich stehen. Wenn jetzt jemand sagt, boah, meine Tinte, die, die stinkt wie Sau, dass der, der Nachbar beschwert sich die ganze Zeit. Oder wenn jetzt jemand sagt, boah, servicetechnisch fühle ich mich nicht so toll aufgehoben, wie es, wie, es, wie es denn sein könnte. Wie kann er oder sie
1: denn mit dir am besten in Kontakt treten? Ja, natürlich über E-Mail. Also die E-Mail-Adresse ist am.marabu.de Das schreiben wir
0: in die Shownotes auf jeden Fall.
1: Ja, am.marabu.de oder einfach telefonisch über unsere in Tam befindliche Company und nach meiner Person Fragen dann. Äh, die freue die ich Telefonnummer,
0: mich. die kannst du mir auch nochmal zusch- zuschicken. Pack mal auch mit in die Shownotes rein. Ja,
1: die packe ich dir und ich kann ich dir auch jetzt geben, aber wenn du möchtest, schicke ich sie dir einfach zu.
0: Einfach ja, ja. zuschicken, packen wir in die Show mit rein. Genau. Am at Dann mit gehört Mann. dir der, der letzte Satz und da sind wir schon durch, lieber Karl.
1: Ja, Erik, also vielen Dank, dass ich hier äh, mich äußern durfte im Podcast. Ich hoffe, ich habe niemanden hier verletzt oder habe äh, völlig äh, ja, jemanden an die Wand äh, gesprochen. Das war nicht meine Absicht. Es war mir ja, ein wahnsinnig großes Vergnügen, äh, diese interessanten Fragen zu beantworten, beziehungsweise äh, ein wenig über unsere Geschichte und unser Produkt zu erzählen. Und äh, ich finde das, was du machst mit deinem Podcast, äh, unglaublich spannend. Äh, ich bin wirklich ein begeisterter Zuhörer und wünsche dir, dass du auch für die Zukunft dann auch hochinteressante Gäste bekommst, damit ich äh, da weiterhin spannend zuhören kann. Das würde mich freuen und viel Erfolg damit.
0: Das wird auf jeden Fall so werden. Da möchte ich mich nochmal anschließen. Also wenn jemand sagt, geil, das war spannend und ich brauche noch mehr spannende Gäste hier, wenn ihr Empfehlungen habt, auf jeden Fall ein podcast.taxe.com schreiben. Damit vielen, vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank an dich, Karl.
1: Und noch eine wunderbare Woche für euch alle. Die wünsche ich dir auch, Erik. Bis dann, mach es gut. Tschüss. Ciao.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast@taxi.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.